0: In Jemens Hauptstadt Sana'a sind gestern erneut 10.000 Menschen auf die Straße gegangen. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, fordern die Demonstranten den Rücktritt von Präsident Saleh. Die Demonstranten äh, folgte mit ihren Pro- auf- Protesten den Aufruf der Opposition zu einem Tag des Zornes und blockierten drei Straßen, die zu einem großen Platz nahe der Universität Sanaas führten. Dort kampieren seit mehr als einer Woche Studenten und Pro- de- prodemokratische Demonstranten. Noch während der Proteste hielt Saleh selbst auf dem Campus eine Rede vor Journalisten, in der Israel und den USA Vorwurf hinter Re- Re- Revolten in der gesamten arabischen Welt zu stecken. Die Proteste im Jemen dauern seit Mitte Januar an. Seit Mitte Februar kam bei gewaltsamen Zusammenstößen im Rahmen der Demonstration einer Zählung von AfP auf der Basis von Ärzten und Augenzeugen, zufolge mindestens 19 Menschen ums Leben. Zahle ist seit 32 Jahren an der Regierungsmacht. Wieder Tiefseebohrung im Golf von Mexiko. Knapp ein Jahr nach der Explosion der Ölplattform Deepwater Horizon haben Behörden. Erstmals wieder eine Tiefseebohrung im Golf von Mexiko. Genehmigt dem Unternehmen Noble Energy, sei die Fortsetzung von Ölbohrungen rund 110 Kilometer südlich der Küste des Bundesstaates Louisiana erlaubt worden. Das teilte die für Tiefseebohrungen zuständige Aufsichtsbehörde Bo. B-O-E-M mit. Das Unternehmen habe mit der Bohrung in einer Tiefe von rund 2000 Metern wenige Tage vor Beginn der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko begonnen und sie im Juni ausgesetzt. Die Plattform Deepwater Horizon des britischen Ölkonzerns BP war im April 2010 explodiert und gesunken. Bei der Explosion kamen elf Arbeiter ums Leben. Im Anschluss flossen Millionen Liter Erdöl ins Meer. Die US-Kiste wurde dadurch genauso wie wichtige Krabben- und Fischfanggewässer verschwunden schmutzt. Frauenhäuser in Afghanistan. Die afghanische Regierung lässt den Frauenhäusern im Lande ihre Unabhängigkeit. Es gibt gute Gründe, gute Gesetze zu Frauenrechten, aber die Regierung neigt immer wieder dazu, sie populistisch in Frage zu stellen. Die Regierung einigte sich mit NGOs darauf, eine gemeinsame Kommission zu bilden. Die soll Qualitätsstandards existierender Einrichtungen überwachen und neue Häuser etablieren, wo sie bisher nicht existieren. In den Häusern untergebrachte Frauen sollen auch nicht zurück in ihre Familien gebracht werden. Die amtierende Frauenministerin Hussan Banu Gazam hatte zuvor die Betreiber unter anderem beschuldigt, in ihren Einrichtungen die Prostitution zu fördern. Konservative Geistliche hatten zuvor da sich drauf eingeschossen. Proteste gegen krupp tochterunternehmen Im brasilianischen Rio de Janeiro ist es zu einer Demonstration gegen die größten Typen Thyssen Krupp Tochter, Compagnia Sidora Sidrucia der Atlantico, gekommen Dutzende Demonstranten warfen der Niederlassung des en- der Essener Stahlkocher vor, mit seinem riesigen Hüttenwerk im Westen der Zuckerhutmetropole die Gesundheit der Menschen zu schädigen und die Lebensgrundlage der lokalen Fischer zu zerstören. Zu der Kundgebung am also letzten Samstag vor dem bundesstaatlichen Umweltministerium SMA brachten die Bewohner von Santa Cruz dem Sitz von TK. CSA, so die Abkürzung dieses von mir gerade so schwierig ausgesprochenen Betriebes, den Metallstaub mit, der am gleichen Tage über das Rio-Viertel niedergegangen war. Unterstützt wurden sie von lokalen Sozial- und Umweltverbänden sowie die einigen Lokalpolitiker. Sie erklärten der Provinz, so erklärte der Provinzabgeordnete Marcelo Fächer von der Sozialismus- und Freiheitspartei, dass die Sarkraphieträgen das Leben der Menschen in einem Albtraum verwandelt habe Protest von Arbeitern gegen den Apple-Chef äh Fünf chinesische Fabrikarbeiter, die durch den Einsatz von N-Hexan erkrankt sind, haben sich im Namen ihrer 137 geschiedenen Kollegen in einem Protestbrief an Apple-Chef Steve Jobs gewandt. Apple lässt seine Produkte bei den Auftragsherstellern Vintex, Foxconn und anderen in China herstellen. Der taiwanesische Kapitalist Vintex hat das bekanntermaßen gesundheitsschädliche N-Hexan eingesetzt, um Touchpads schneller reinigen zu lassen. Zitat: Das ist ein tödliches Gift, das unsichtbar ist. Durch den Einsatz von Hexan stieg der Gewinn bei Apple und Wintech monatlich um zweistellige Millionenbeträge als kumuliertes Ergebnis des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter, heißt es in dem Brief der Arbeiter. PKK kündigt Waffenruhe auf. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hat ihre einseitig erklärte Waffenruhe im Kampf gegen Kräfte der türkischen Regierung Aufgekündigt. In einer Montag verbreiteten Erklärung habe die PKK zudem die türkische Regierungspartei AKP beschuldigt, zur Lösung des Kurdenkonfliktes nicht bereit zu sein, wie die pkk Nachrichtenagentur Firat weiter berichtet will, sich die Operation Küm- Organisation künftig, Zitat, Effektiver verteidigen, zitat Ende jedoch, von Anschlägen absehen. Die PKK hatte der Türkei wiederholt vorgeworfen, kurdische Bürgermeister strafrechtlich zu verfolgen und Forderungen nach einer Untersuchung mutmaßlicher Massengräber im Südosten des Landes zu ignorieren. Kritik übte die PKK auch an den schlechten Haftbedingungen ihres Führers Abdullah Öcalan. Hartz IV, 20 Prozent weniger für Behinderte, während von der Leyen und Konsorten ihre neulichere Reform der volksfeindlichen Hartz-IV-Gesetze als Meilenstein der Sozialgeschichte feiern. Übergehen sie bewusst die daher damit einhergehende Leistungskürzung bei Behinderten, allen Behinderten im Erwachsenenalter, die bei den Eltern wohnen, sollen nur nach 80 Prozent des Regelsatzes erhalten, was einen Verlust von 70 Euro pro Monat bedeutet. Versicherungen müssen Unisex-Tarife anbieten. Das geht aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs hervor. Sie müssen künftig einheitliche Tarife für Männer und Frauen anbieten. Zur Begründung für die Richter in Luxemburg. Äh, an die Berücksichtigung des Geschlechtes als Risikofaktor sei eine Diskriminierung. Bis spätestens 21. September 2012 müssen sogenannte Unisex-Tarife angeboten werden. Bisher entscheidet die Versicherung anhand des statistischen Risikos darüber, wie viel ein Kunde zu zahlen hat. Dabei spielt das Geschlecht eine zentrale Rolle, weil es eben halt einfach festzustellen ist. So zahlen Frauen zum Beispiel wegen ihrer höheren Lebenserwartung deutlich höhere Beiträge für eine private Rentenversicherung ein. Schon 1994 war die Diskriminierung auf Grundlage der Staatsangehörigkeit durch den Europäischen Gerichtshof beseitigt worden. Die Opferberatungsstelle in Sachsen hat im vergangenen Jahr 239 rechtsmotivierte Angriffe gezählt, so der evangelische Pressedienst, und den Straftaten seien am häufigsten Körperverletzungsdelikte gewesen, gefolgt von Nötigung, Bedrohung oder versuchten Körperverletzungen. Schwerpunkt der Angriffe waren in der, der Angabe zufolge die Städte Leipzig und Dresden sowie der Landkreis Leipzig. Zudem gab es 2010 in Sachsen 17 Brandanschläge. Die Beratungsstellen zählen aus. Schließlich Gewaltdelikte und keine Propaganda und Beleidigungsdelikte. Zehntausende Leiharbeiter können auch rückwirkend höheren Lohn verlangen. Das geht aus einer Mitteilung des Bundesarbeitsgerichtes in Erfurt hervor. Hintergrund ist das sogenannte equal P-Gebot. Danach können Leiharbeiter Anspruch auf den gleichen Lohn wie die Stammbelegschaft stellen, sofern für sie nicht ein eigenständiger Tarifvertrag gilt. Rund 280.000 Leiharbeiter können nun mehr Geld verlangen. In den Genuss kommen alle Arbeitnehmer, die nach den Tarifverträgen des äh, Gewerkschaftsdachverbandes, also dieses nicht anerkannten Gewerkschaftsdachverbandes aus dem Urteil des äh, Bundesarbeitsgerichtes Herr rausgestellt worden sind. Jetzt waren Streiks auch in Südbaden im Rahmen der Tarifbewegung 2011, die bekanntlicherweise 50 Euro Mindestlohn und 3% verlangt wird. Heute ist zu Warnstreiks Kommen und zwar im ganzen Land. Auch in Südbaden werden mehrere hundert Streikende erwartet. Vorausgesehen sind Streikende aus der Universität, Studentenwerk, Autobahnmeisterei, Zentrum für Psychiatrie, Heim-Sonderschulen, Lehrer, Polizisten, Feuerwehr und Beschäftigte aus dem Regierungspräsidium. Der Streiklokal ist seit 20 Minuten äh, im Stadthotel Kolping Freiburg geöffnet. Eine Streikumgebung findet ab 11 Uhr im Kolpinghaus selbst innen drin statt. Äh, dann soll soll es anschließend äh, eine Demonstration geben, die äh, ungefähr in der Kaiser josef strafe und dann Kundgebung vor Regierungspräsidium und Oberschulamt äh, veranstalten wird. Äh, wie gesagt, ab 12.20 Uhr ist ungefähr die Demo-Aufstellung vor dem Kolpinghaus. Also das Ganze zieht sich bis in den Nachmittag hinein. Die unabhängigen Listen haben eine Solidaritätserklärung äh, mit den, mit der Partnerstadt beziehungsweise den, Arbeitnehmerorganisationen in der Partnerstadt Madison verfasst. In Madison protestieren wie Hörerinnen von Radio Dreiklang, insbesondere die Morgenschenau, morgens immer 7 bis 8 Uhr vor unserem Morgenradio, äh, nun weitlich auch schon kennen. Seit Hunderttausende gegen die Pläne des republikanischen Gouverneurs Scott Walkers und der republikanischen Mehrheit im Staatsparlament, die nämlich versuchen, die Löhne und Renten zu kürzen, die Gesundheitsversorgung auszuhöhlen und den öffentlichen Beschäftigten das Recht auf Tarifverhandlungen abzusprechen. Walker begründet seine Maßnahmen mit einer Verschlechterung der Finanzlage in Folge gesunkener Einnahmen. Dazu sagt ihm die, die unabhängigen Listen mit sieben Sitzen im Freiburger Gemeinderat vertreten. Ihm muss gesagt werden, dass nicht die berechtigten Forderungen der Gewerkschaften schuld an der Krise sind, sondern das wild herumspekulieren von Industrie- und Finanzkapital an Wall Street. Und gerade die Manager dieser Unternehmen sind die größten Fürsprecher des Gouverneur Walkers, wie er gerade vorhin in Democracy gehört habe, würde Walker in jetzt stattfindenden Gouverneurswahlen keine Mehrheit mehr bekommen nach den anhaltenden Protesten von Hunderttausenden in unserer Partnerstadt Madison. Deshalb äh, haben die Mitglieder des Gemeinderats von Freiburg aus den unabhängigen Listen diese Erklärung als praktische Solidarität zwischen den Partnerstädten Freiburg und Madison aufgefasst. Aus der grünen Alternativen. Äh Freiburgs erreicht uns unter anderem die Pressemitteilung, dass es doch Atomstrombezug beim Konzern stattgibt. Nämlich äh, der Atomstromanteil an nicht private Kunden beträgt mehr als doppelt des vom Badenova bezogenen Strom mit. Letzten Oktober war die Atomenergie Thema im Gemeinderat. Damals hatte der Gemeinderat beschlossen, einen schnellstmöglichen Ausstieg aus der Atomindustrie zu schaffen. Daraufhin hatte die Grüne Alternative beantragt, diesen Beschluss konsequent umzusetzen und dass die Stadt Freiburg in all ihren Handlungsbereichen Atom Stromfrei werden soll. Dieser Antrag wurde von der großen Mehrheit abgelehnt. Damals behauptete der Oberbürgermeister Salomon, dass dies schon so, so schon ohnehin der Fall sei, dass also in keinem Bereich mehr Atomstrom bezogen wird. Nun hat sich in der Antwort auf die gestellte Anfrage bezüglich der Atomstromfreiheit, dass alle Bereiche, nahezu alle Bereiche, verändert. Die große Mehrheit der städtischen Handlungsbereiche statt als Atomstromfreiheit gilt, kann aber nicht beruhigen. In der beantworteten Anfrage Kommt auch eine Statistik von 2009 zum Vorschein? Im Gesamtmix, der von Baden-Nova bezogen wurde, lag der Anteil der Atomenergie noch bei 8,6 Prozent. Aber von dem Mix, der an nicht private Kunden verkauft wird, sprang der Atomanteil auf 18 Prozent. Es sind also klare Rechentricks im Spiel, sagen die grünen Alternativen. Die atomstromfreien Tarife werden geschaffen, indem ein größerer Anteil an Atomstrom an andere Tarife gespeist wird. Dadurch erscheinen die sogenannten atomstromfreien Tarife als Stöhnfärberei. Das bemängelt die grüne Alternative-Stadträtin Monika Stein, das zeigt auch die Abhängigkeit des Konzerns statt von der Atomenergie, viel höher ist, als durch das Image der Green Zettel vermittelt wird. Connect McKeeb sagt, es wird nicht glaubwürdig, einen schnellstmöglichen Ausstieg aus der Atomenergie zu fordern, wenn man selbst diese Art der Energie bezieht, wie auch Handeln mit dieser Energie betreibt. Deshalb will die grüne Alternative Freiburg daran festhalten, alle gemeinderätlichen Fraktionen aufzufordern, sich dafür zu einsetzen, dass schnellstmöglich der, Abstieg aus der äh, Ausstieg aus der Atomenergie vollzogen wird. Last not least noch ein kleiner Hinweis auf die gestrige Pressekonferenz der zur polizeilichen Kriminalstatistik. Am Schluss dieser Pressekonferenz erklärte der leitende Polizeidirektor Arman das folgende. <lacht>
1: am Radacker auf die Wohnung einer Privatperson. Die Täter konnten ermittelt werden. Im Rahmen des Geständnisses der Täter ergaben sich Hinweise, die es erforderlich machten, den Schuppen dort zu durchsuchen. Und genau dafür haben wir einen Durchsuchungsbeschluss gehabt, um genau Deswegen ist dort dann auch durchsucht worden. Was haben Sie da gefunden? Die Frage bitte ich. Also wir haben das, was wir gesucht haben, gefunden, so wie ich noch am Anfang gesagt habe. Wir haben dort Tatmittel für diese Tat gefunden.
0: Und wurden die auch in den Wohnbereich des besetzten Areals da in der Gartenstraße? Wenn
1: Tänke? das so gewesen wäre, dann hätte sich der, der Durchsuchungsbeschluss auch auf das Anwesen bezogen. Da, ja. <lacht> Handanschlag am Radar auf die Wohnung einer Privat.
0: So, da ist jetzt ein Fehler drin äh, in dieser Aufzeichnung, die ihr da gerade gehört habt. Also ihr habt gehört, äh, die Polizei hat durch ihren leitenden Direktor, Herrn Ammann, ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keinen Grund gebe, sich Sorgen zu machen. Es sei nicht gewesen der Grund, äh, dass dort äh, dieses Haus, das ja ohnehin nicht besetzt sei, äh, durchsucht werden sollte, sondern die Täter eines anderweitig ermitteln. Vorganges in Freiburg hätten gesagt, sie hätten Tatmittel in diese Schuppen versteckt und dieses äh, musste verifiziert werden. Ansonsten habt ihr heute, und das ist jetzt mein abschließender Kommentar in der Badischen Zeitung, große äh, Berichte darüber, wie sich die Kriminalität in Freiburg entwickelt und äh, wir werden in einem gesonderten Beitrag im Verlauf dieser Woche nochmal darauf eingehen, auf die polizeiliche Kriminalstatistik. An diesem Sturm sei festgehalten, dass die sogenannte Kriminalitätsbelastung Freiburg sich deshalb vor allen Dingen steigert, weil seit neuestem auch systematisch die Bundespolizei und ihre Ermittlungen äh, mit einbezogen werden. Allein tausend Delikts, zusätzliche Deliktsfälle kommen aus einem sogenannten Seriendelikt, äh, da heißen Einschleusung von Flüchtlingen nach Freiburg und zwar gewerbsmäßig. Drei Täter wurden in Freiburg gefasst. Allein oh hier sind 538 Fälle sowie ein Rauschmitteldelikt der Polizeidirektion. Stadt, hat die Freiburger Kriminalstatistik äh, in Form der polizeilichen Kriminalstatistik, die eine sogenannte Tatortbezogene Statistik und eine Ausgangsstatistik in Bezug, was abgegeben worden ist an die Staatsanwaltschaft, äh, ist äh, verzerrt, äh, dass die Badische Zeitung Lokalredaktion nun äh, praktisch dies wiederum bewerten will, als das schlimme, krimogene Umfeld von Freiburg, sei ihr dahingestellt sein. Auf jeden Fall selbst der leitende Polizei. Direktor Heiner Ammer bezweifelt diese Form der Darstellung in der Statistik. Wie gesagt, jeder hat die Statistik, die er braucht.